0: Das war schon im Strafraum, auf
1: Ball, Oh! Oh! Und er ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat
0: ja nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! Ma- ja! 1 zu
1: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur, nur der, der, HSV. der
0: HSV. Moin zusammen, heute wird's Welt. Warum wir zur 75. Folge unseres Podcasts rund um einen Weltverein einen Weltfan zu Gast haben, erklärt er euch am besten selbst.
2: Ja, moin liebe Leute, ich bin Olli. Die meisten kennen mich wahrscheinlich von Twitter unter dem Namen Grote Rütze. Ähm, nachdem die Jungs vom Volkspark Geflüster in den letzten Folgen ihre Lieblingssaisons haben Revue passieren lassen und so wunderschön in Erinnerung geschwelgt haben, kam mir die Idee für eine Wo warst du als der HSV-Folge. Umso mehr freue ich mich, dass die Idee jetzt aufgegriffen wurde und ich hier heute zu Gast sein darf, um ein bisschen über alte HSV-Momente zu schnacken. Also im schon mal Dankeschön für die Einladung. Ja, wir Leute.
0: danken erstmal dir für diese tolle Idee, die wir super gerne aufnehmen. Und mit dir werden heute Nando, Bitte? Birger und Lasse eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit machen, erneut. Und äh, Olli hatte nämlich gesagt, wo warst du eigentlich äh, als der HSV gegen Karlsruhe? So, so ging es ja los. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir schnappen uns heute mal ein paar dieser jüngeren Entscheidungsspiele gegen den Abstieg und auch tatsächlich das letzte Spiel des HSV in der Bundesliga und fangen an, ganz chronologisch, Das erste, die erste Relegation am 18.05.2014. Rückspiel in Fürth, damals unter Mirko Slomka. Hinspiel 0 zu 0 zu Hause. Dann ging es nach Fürth. Das Spiel habe ich jetzt sozusagen aus der Lostrommel gezogen. Ich habe das Spiel damals äh, bei Boris gesehen. Mein Patenkind war zu dem Zeitpunkt knappes, ich glaube ein knappes halbes Jahr alt, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Oder anderthalb. Oh Gott, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen, Boris. Es tut mir leid, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Fürth hatte damals unseren ehemaligen Ersatzdorhüter Hesel im Tor. Stieber, den wir zur neuen Saison selbst verpflichtet hatten. Mavrai in der Abwehr, der später auch noch beim HSV gespielt hat. Und wir gingen hin mit mit Dropny, Dickmeier, Juru, Westermann, Jiracek, Chalanolu, Badei, Aslan, Marcel Jansen, Raphael van der Vaart. Vorne der dicke Lasogga, damals noch in bester Knipserlaune. Und für mich war das Spiel an sich erstmal so, ich hatte das Gefühl, die Relegation war so ein Ausrutscher. Warum auch immer. Ich hatte Fürth auch nicht ernst genommen, Lasogga macht das Tor, dann kriegen wir noch den Ausgleich und ab da wurde es schlimm. Ab da wurde es dramatisch. Ab da ging das Zittern los. Ich hab, bin in der Wohnung hin und her getigert. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. War völlig aufgelöst, weil ich wusste, jedes Tor von Fürth wäre das Ende gewesen. Und habe dann äh, glücklicherweise von Boris immer, ähm, immer Schnaps bekommen, weil ich, oh, da, ich war... Plötzlich am Zittern. Erst habe ich es nicht ernst genommen und dann wurde, wurde es richtig dramatisch. Und Das Einzige, was ich da nach diesem Spiel hatte, also der einzige wirklich emotionale Fixpunkt, war pure Erleichterung und zu dem Zeitpunkt auch direkt die Hoffnung, das passiert uns nie wieder. Mehr habe ich in dem Moment zu diesem Spiel, was einfach grauenvoll war, es war auch nicht gut gespielt, nicht gedacht. Einfach nur ist vorbei, Gott sei Dank, aus Fehler gelernt. Ist nicht mehr. Bürger. Und bei dir?
3: Ja, äh, <lacht> das war, ich, ähm, ich habe das Spiel da zu Hause bei meiner Mutter gesehen. Ich habe ich hab damals in Flensburg gewohnt, aber mein Vater hatte seinen 50. Geburtstag vorher, am Tag vorher gefeiert. Und ich war beim Spiel, war ich im Stadion und habe mich auch gewundert, wieso die Stimmung so, so locker war. Spielen wir 0 zu 0, alles gut. Ich dachte, ja, machen wir ein Viertel klar. Ich, ich wurde dann angesteckt von dieser lockeren ähm, Stimmung und plötzlich war auch zu Hause die Nerven blank. Normalerweise rauche ich nur vor Prüfungen und äh, und wenn ich richtig nervös bin. Und meine Mutter ist, ist Ex-Raucherin. Also, als ich äh, Zigaretten rausgeholt habe, wurde ich erstmal rausgeschickt, musste ich im Vorgarten zur Straße hinaus durchs Fenster gucken, um das Spiel fertig zu sehen. Ist ja dann auch gut gegangen. Ähm, aber das, das war auch das Gefühl, wie viel, wie Nando eben beschrieben hat, diese, diese Leichterung auch weil man so noch in Erinnerung hatte diese diese verlorenen Halbfinals. Und und ich muss gestehen, diesen Druck, diese Nervosität vor vor der Relegation war schlimmer als das mit mit dem Halbfinale. So habe ich das auf jeden Fall in in Erinnerung. Und ich habe auch, wie Nando gesagt hat, gedacht, so, und von jetzt an geht es nur bergauf.
0: Hast du das auch gedacht, Fiete?
4: Ja, klar. Wir hatten ja gerade hier ausgegliedert wir waren ja der Ansicht, jetzt geht alles wieder los. ne? Also bei mir war es ja so, äh, wo äh, Berger das erste Spiel, also das Hinspiel da anschnackt, da war ich auch im Stadion. Ich habe, ich glaube, eine Viertelstunde habe ich auf meinem Platz gesessen. Danach habe ich bloß im Umlauf hin und her getigert. Und das war erst das Hinspiel. Also dementsprechend kann man sich vorstellen, wie nervös ich das Rückspiel war. Ich hätte eine Karte kriegen können fürs Rückspiel. Da habe ich aber äh, meiner Gesundheit zuliebe drauf verzichtet, denn da wäre ich im Stadion, wäre ich umgekippt. Also das, das hätte ich nicht überlebt, glaube ich. Und so haben wir das, äh, wir haben so eine kleine Gruppe, mit der wir immer ins Stadion zusammen ins Stadion fahren und wichtige Spiele dann auch gemeinsam sehen denn mit Grillen vorweg und und, äh, meistens sitzen wir abends dann noch ein bisschen und trinken noch ein bisschen was und dementsprechend so haben wir auch äh, dieses Spiel verbracht, äh, gemeinsam gesehen, vorweg gegrillt weil äh, nachher hätten wir auch nicht mehr essen können, glaube ich. Und nachher nur noch gesoffen und äh, schön ins Lagerfeuer gemacht. Aber das Spiel selber, ich, ich war so nervös. Also ich konnte nicht sitzen und also <lacht> war der Hammer. Und wie gesagt, ich dachte auch, also mit Ausgliederung und nun geht das aufwärts wieder.
0: Und bei dir, Lasse?
1: Äh, ich war ja beim Hinspiel auch im Stadion. Ich hatte da schon meine Dauerkarte saß auch schon auf der Nord. Das Hinspiel war meiner Erinnerung nach mega schwach. Es war so ein typisches 0-0-Spiel, meine ich, wo wir auch nicht wirklich viele Chancen hatten, führt aber auch nicht wirklich. Und da habe ich schon gedacht, oh, gegen so einen Zweitligisten war das schon arg schwach. Aber im, Hin- im Rückspiel werden wir es schon machen. Aber äh, es wurde dann im Rückspiel echt deutlich knapper, als ich es erwartet hatte. Und das Rückspiel habe ich beim äh, Bekannten oder Kumpel äh, bei ihm im Partyraum gesehen und ich konnte auch nicht ruhig sitzen und war echt unfassbar nervös.
0: Ja, und jetzt äh, unser Ideengeber Olli, unser Weltfan. Wie war es bei dir die erste Relegation? Äh,
2: Ja, also äh, bei Fürth erinnere ich mich auch daran, dass das Hinspiel, wie Lasse gerade schon sagte, relativ schwach war und äh, dass ich auch aufgrund des Hinspiels nicht so ganz optimistisch war beim Rückspiel. Ich habe es damals zu Hause geguckt tatsächlich, zusammen mit meiner Freundin, die damals noch nicht so äh, ja, ich sag's mal, äh, noch nicht so HSV fixiert war, wie es vielleicht äh, heute der Fall ist und äh, wir haben das Spiel dann zusammen geguckt. Äh, was uns glaube ich damals zugute kam, war, dass La Lasogga ja relativ früh äh, das 1-0 gemacht hat in Fürth, nach Ecke van der Vaart, wenn mich alles täuscht und äh, das ja, hat mich natürlich erstmal so ein bisschen beruhigt dann auch. Und äh, so wie ich das in Erinnerung habe, ist, glaube ich, nach einer einer guten Stunde irgendwann der Ausgleich gefallen und da ging dann die große Zitterei los. Also mir ging es da auch nicht anders als euch. Und äh, was ich noch in äh, in Erinnerung habe, ist, dass ich tatsächlich nachher vorm Fernseher gekniet habe und einfach nur gebetet habe, dass der Schiedsrichter doch bitte das Spiel abpfeifen möge. Das so äh, meine Erinnerung anführt. Und was ich auch noch weiß, ist, dass La Saga ein unheimlich emotionales Interview nachher auch noch gegeben hat. Er hat ja sowieso nach seinem Tor, glaube ich, unheimlich emotional gejubelt und hat nachher auch noch ein Interview gegeben, so ein klassisches La Saga-Interview. Das habe ich also auch noch in den Ohren und ja, bleibt mir halt auch unvergessen.
0: Ja, aber unvergessen bleibt vor allen Dingen, dass wir alle gedacht haben, das war's. Jetzt, Das war ein Ausrutscher, es geht wieder nach vorn.
2: Genau, das wollte ich auch gerade noch kurz erwähnen, das war ja auch so der allgemeine Tenor danach, dieses, äh, daraus hat der HSV jetzt gelernt äh, und das war tatsächlich auch meine Meinung und ja, wie es dann gekommen ist, wissen wir ja
4: alle, also.
1: Dropny war in dem Spiel übrigens überragend, das kann ich mich noch daran erinnern. Das stimmt. das stimmt, Ohne den hätten wir das Ding verloren.
0: Ja. Wen, wen meintest du? Drobny. Dropny. Dropny, ja. Ja, ja, Dropny, der früh, der hat uns in dem lange Zeit... Der lange Zeit beim HSV erst noch ausgepfiffen wurde wegen ja. seiner Patzer und eigentlich schon weggeschickt wurde, war der eigentliche Held in dem Spiel. Ja. Ja. Und dann sagen wir uns, okay, komm, jetzt starten wir neu. Fiete sagt das ist richtig Ausführung. Und keine 365 Tage später, äh, später Fiete, passierte was?
4: Ja, Wiederrelegation, ne? Nur damit äh, man die Ausgangslage mal wieder so ein bisschen äh, vor Augen hat. Wir waren ja ausgegliedert. Wir sind mit Slomka in die neue Saison gegangen. Drei Spiele hat er gemacht. Dann äh, hat Zinnbauer übernommen. Und äh, kurz vor Toreschluss, oder wie soll man sagen, äh, hat hier, äh, ach, dann denn übernommen? Erst hat hier, äh, hier unser Sportdirektor, wie hieß er noch? Knäbel. Knebel, ja genau, hat ja noch zwei Spiele gemacht, hat äh, dann ja äh, zwei Spiele äh, trainiert gegen äh, Leverkusen und gegen Wolfsburg, dann hat äh, Bruno übernommen, das erste Spiel gegen Werder Bremen 1-0 verloren, dann äh, haben wir äh, ein Spiel nach dem anderen noch gewonnen, das vorletzte Spiel in der Saison gegen Stuttgart verloren und dann kam es auf das Spiel gegen Schalke drauf an. Und das haben wir dann 2-0 noch gewonnen. Und damit haben wir uns in die Relegation gerettet. Also das war, wir waren im Grunde genommen schon abgestiegen, wie so oft schon in den letzten Jahren. Und das hat uns so gerade eben noch gerettet. Hinspiel dann in der Relegation, ein 1-1. Wir haben schlecht angefangen. Rufen Hennings, der ex hsv hat einen Sonntagsschuss gemacht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Er kann zwar gut schießen, Link, aber ne? das war wirklich ein Sonntagsschuss, mhm. fünf Zentimeter ja, weiter auch, nach äh, links. Relativ früh, wenn ich kurz relativ, habe. Relativ ja. Ja. ja, fünf Zentimeter weiter nach links, äh, dann hätte Adler den gehabt. Fünf Zentimeter weiter nach rechts und dann wäre im Tor gelandet. Also das war äh, genauer konnte er den gar nicht schießen und äh, deswegen auch Sonntagsschuss. Also da gehörten nicht bei allem Können, gehörte auch immer ein Stück Glück zu. Dann hatten wir das Glück nochmal, dass wir äh, einen Lattentreffer äh, äh, kassiert haben. Äh, den hätte Adler auch nicht gehabt, wenn er ein bisschen tiefer gewesen wäre. Aber dann kamen wir uns und dann hat Olic den Ausgleich gemacht. Und damit hatten wir dann ja wieder... Äh, eine gute Ausgangslage. Und dann kommen wir zum Spiel selber. Äh, ich habe hier von unserer Gruppe da gerade eben gesch- äh, hier erzählt. Äh, der eine hatte Dienst, der andere musste mit der Feuerwehr los. Und als Feuerwehrhauptmann äh, konnte er ja nur schlecht sagen, äh, nee, ist nicht, äh, ich äh, kann nicht, äh, wegen HSV. Und so waren wir nur zu zweit. Und ich weiß noch, Marius, äh, mein Kumpel, der hatte echt Manschetten. Ich beiß ihm ein richtiges, dickes, fettes Loch in seinen Tisch. Also, ich war so nervös, bin hin und her getigert, bis zum geht nicht mehr und, und alles. Äh. Jabo hat den, das 1 zu 0 geschossen. Damit waren wir in dem Moment raus. Äh. Das war in der 77. Minute, also das, die erste Halbzeit waren wir, hatten wir leichte Vorteile. Dann in der zweiten Halbzeit hat Karlsruhe Stärke angefangen, bis zur 77. Minute, wo sie das Tor geschossen haben. Und danach gab es nur noch Powerplay vom HSV. Und eine Chance nach der anderen wurde vergeben, vereitelt. Wie soll man sagen, auf jeden Fall, der Ball ging nicht rein. Und dann bis zu der ominösen Szene von dem Freistoß, von dem die F- hier Karlsruher ja äh, behaupten, es wäre keiner gewesen. Ich bin äh, felsenfester Überzeugung, den kann man sehr gut geben. Äh, es ist aber ein Grenzfall und äh, Gräfe hat sich nun mal für diesen Freistoß entschieden. Können wir nichts für, ist so. Wo wir was für können,
1: ist. Äh das ist ja das, wo, wo ich immer Wert drauf lege. Es wird ja immer über den HSV gemeckert. Ich meine, das war Grefes Entscheidung, ne? Also, und ich finde immer albern, wenn dann alle sagen, HSV, das hat der HSV auch nicht entschieden, Gref hat diesen Freischuss gegeben. Was soll der HSV sagen? Und, und nee, den wollen wir nicht. Also, oder so, den wollen wir nicht. So nicht ein sportlich Freistungs. fair ist keiner. So sportlich fair ist keiner, dass der in der Situation nee. sagt, nee, den wollen wir nicht. Also ja, vor allem, den,
4: den konnte man ja geben. Natürlich. Äh, also, ja. das, das, das war ein Grenzfall, das gebe ich zu. Das war ein Grenzfall und, und äh, wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn Kräfe nicht gepfiffen mhm. hätte. Aber das ist eben so. Und das war ja auch nur, in Anführungsstrichen, ein Freistoß. Richtig. Ne? Und ein Freistoß nach 90 Minuten musst du auch erstmal aus der Situation reinmachen. Erst recht unter dem Druck. Der Druck war ja immens. Das ging ja um, um, um den Abstieg, um den Klassenerhalt. Und äh, viele werden diese Szene sicherlich noch vor Augen haben. Äh, die Mauer stand da. Erlinghausen oder wie er hieß, äh, Or- Orleshausen. Ich, äh, irgendwie so. Äh, er hatte sich äh, äh, schön positioniert in seine torwart Und man sah richtig... Äh, Guckte auf Raphael van der Fahrt und auf Mal läuft Marcel Diaz an und setzt ihn so in den Winkel, sodass alle anderen nur noch hinterher gucken können. Und da bricht ja alles in Emotionen aus, inklusive wir bei Marius in der Stube, in der guten Stube. Und äh, wie gesagt, er hatte da große Angst und Sorgen um sein Möbel, ja was auch nicht ganz unberechtigt war. Und wir waren dann in der Verlängerung. Und in der Verlängerung waren wir auch, wir waren klar die bessere Mannschaft, muss man ganz klar sagen. Wir waren zu dem Zeitpunkt, waren wir ja schon, nee, zu dem Zeitpunkt noch nicht, waren wir noch nicht weiter. Aber zu dem Zeitpunkt äh, waren wir dann im Grunde genommen auch schon klar, vom Gefühl her, dass wir, dass wir weiter sind. also Dass, äh, dass, dass wir das schaffen.
1: Also ja, nach dem, nach dem, nach dem äh, Ausgleich habe ich auch gedacht, jetzt, jetzt kann es jetzt kann's eigentlich nur positiv ausgehen.
4: Ja, also äh, von da, da war mir klar, wir schaffen das. Und dann, äh, als das Müller-Tor kam, das Kleber vorgelegt hat, da war ja alles, alles äh, äh, Paletti. Und da hätte in dem Moment hätte Karlsruhe dann jetzt ja zwei Tore noch. In fünf Minuten schießen müssen. Kleber als Mittelstürmer damals noch, ja. Ja, er wurde als Stürmer eingesetzt, äh, weil er ja auch ja. Kopf war stark ist und die ja, und genau. die, äh, hätte reinmachen können. Weil hoch und weit war äh, die Devise also hoch reinbringen, um dann irgendwie im Kopf ja, irgendwas vorzulegen oder oder oder, oder äh, reinzumachen oder was. Auf jeden Fall. Karlsruhe hat Tapfer. Tapfer hat das, das Tor verteidigt, aber äh, sie haben es nicht geschafft.
1: Fun Fact, für Kleber kriegen wir immer noch Geld.
4: Hm. Ja, wir sollten noch Geld kriegen, stimmt. <lacht>
1: das werden wir <lacht> wahrscheinlich nie bekommen.
4: Ich weiß es nicht, aber egal. auf jeden Fall. Ist auch egal, spielt jetzt auch eine Rolle. Auf jeden Fall, äh, Müller hat uns da ja, den Kopf gerettet. Vorher hat äh, aber Marcelo und Diaz, äh, das war die Szene schlechthin. Also, den die, die, diese Nerven zu haben, in der Situation Raphael van der Vaart den Ball wegzunehmen und zu sagen, so, ich setze ihn jetzt da oben in den Winkel. Wahnsinn. Und diese, diese Gefühl dieser Gefühlsausbruch in dem Moment,
0: das war... Äh ist denn das Mobiliar von Marius heil geblieben? Ist, es ist heil geblieben, ja. Wunderbar. Also bei dir gab es keine Schäden außer emotionalen Ausbrüche. Genau. Und wie und Bürger?
3: Also ich habe ähm, hab zur Zeit mitten in der Innenstadt von, von Kolding gewohnt. Und äh, es war warm, also Fenster auf. Heißt, äh, die ganze Innenstadt von Kolding hat erstmal gehört, wie, wie ich den Fernseher eingebaut habe. Nur meine zwei Kumpels, die da waren, mit, der, mit denen ich zusammen gewohnt habe, auch. Es war ein Montagabend. Dias tritt zum Freistoß an und irgendwie liegen wir plötzlich alle drei in der Küche auf dem Boden. Meine Hosen war kaputt an den Knien und auch ganz aufgerissen im Schritt. War mir in dem Moment scheißegal. Nach dem Spiel waren wir noch direkt ein Montagabend in, in, in Kolding, also mit, mit 60.000 Einwohnern, waren wir dann in der Stadt, wollen wir, wollen wir noch richtig losziehen, das waren wir nur wir drei und ich komme nächsten Tag zur Arbeit und äh, ja, sorry Leute, aber mein Chef hat erstmal gedacht, sag mal, wieso bist du so gut gelaunt, ne, das war doch du bist ein bisschen müde aus, aber bist gut gelaunt, warst du gestern feiern? Ich so, Nee, war nicht so schlimm, war nicht so schlimm. Mein anderer Kollege, der ist auch äh, riesengroßer Bundesliga-Fan, kommt zu mir hin im, im Kaffeeraum und sagt ganz ehrlich, sag mal Junge, wie bist du zur Arbeit gefahren? Du stinkst nach Alkohol. Du darfst <lacht> nie, nie und nimmer Auto fahren. Ja, es tut mir leid, aber ich musste feiern. Ja, das verstehe ich auch. <lacht> <lacht> aber das war das, das war krass. Aber ich glaube, noch so so eine, da habe ich zehn Jahre verloren mit meinem Herz. Also das zehn Jahre, das, die sind da weg. Aber das, war's wert. das war es wert wegen des
0: und lasse bei dir 10 Bier bei dem Spiel, oder wie? Nee, gar nicht so. Ich war
1: echt so angespannt bei dem Spiel. Ich glaube, so angespannt war ich selten beim HSV-Spiel. Also beim HSV-Spiel, wo ich nicht da war. Äh, Hinspiel habe ich im Stadion gesehen. Habe da auch diesen Sonntagsschuss von Ruven Hennings gesehen. Und im Rückspiel habe ich auch gedacht, ja, das müssen wir eigentlich schaffen. Man weiß natürlich, äh, Karlsruhe und die Fans gerade sind ja berühmt, berüchtigt, die sind ja nicht ohne. Und äh, dann nach dem Jabo-Tor dachte ich, das war's jetzt. Da saß ich dann nur noch. Ich, ich hatte mich ja schon damit abgefunden. Ich dachte, ja, komm, dann ist es so. Dann hat dieses ganze Gezitter und dieses Jahr, jede Saison wieder, hat endlich mal ein Ende und dann ist es halt so. Ja, und dann war halt dieser Freistoß und Diaz schießt den rein. Ich habe das erst gar nicht realisiert. Ich habe das gesehen, der, das Ding steckt ein, den sitze ich erstmal, zähle ich erstmal eins, zwei auf der Couch quasi. Weil ich so paralysiert war, dass das dieses Ding da so unfassbar ins Eck einschlägt, dann bin ich aufgesprungen. Ich habe, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so laut geschrien wie in diesem Moment. Ich habe, ich habe die ganze, ich habe das ganze Haus zusammengebrüllt. Dann habe ich, äh, war ich kurz davor, einen Stuhl zu nehmen und den durch die Wohnung zu schmeißen. Dann habe ich erst hab ich gedacht, nee, das ist vielleicht doch nicht so klug, habe ich ihn wieder hingestellt. <lacht> und dann äh, habe ich, äh, äh, ich habe auf den Boden gestampft wie ein, wie, wie wie ein, wie ein Geisteskranker. Und äh, äh, hab rumgeschrien und irgendwann, irgendwie zwei, drei Tage später ist meine Nachbarin auch noch auf mich zugekommen, als man zufälligerweise im Flur gesehen haben und gesagt, sag mal, Lasse, du hast dich beim Tor vom HSV ja ganz schön gefreut, ne? <lacht> ich habe das komplette mehr für mich hinaus zusammengeschrien. Und danach, ja, bin, ich dann, äh, danach bin ich dann noch, ich hatte auch, glaube ich, nur ein oder zwei Bier getrunken, bin ich dann noch zum Kumpel äh, gegangen und habe äh, mit dem ich immer ins Stadion gefahren bin, zu der Zeit, und habe den nochmal in den Arm genommen und musste, ich war echt total, also oh,
0: fertig mit den Nerven. Ich habe mich an, zu dem Spiel überreden lassen.
1: Ach ja, und ich hätte sogar da sein können. Ich hätte Karten ja, das gehabt, aber ich hatte einen Urlaub gebucht. Und da dachte ich, ah, du hast nicht mehr so viel Urlaub und du brauchst da wieder ein oder zwei Tage Urlaub für so ein Spiel. Das ist ja nicht gerade um die Ecke von uns. Und äh, mhm. dann habe ich es gelassen und habe das einem Bekannten gegeben, die Karte.
0: Ich, ich, war, ich war völlig desillusioniert zu, dem, zu der zweiten Relegation in Folge. Na? Ich dachte halt, das passiert uns nicht nochmal und dann sowas. Und dann wurde ich überredet. Irgendwie, komm, wir gehen zum Public Viewing ins Stadion auf die Süd. Ich denke, ey, ich habe keinen Bock, wenn das schief läuft, da in Tränen aufgelöst im Stadion zu sitzen. Ich habe mich breitschlagen
1: lassen. Das war wenn der allein... Grund, warum ich alleine geguckt habe. Ich habe gedacht, wenn ja, wir ich absteigen, wollte ich wollt das mit mir ausmachen, weil genau. komischerweise war in dieser Situation war der Abstieg auch deutlich näher irgendwie als beim Spiel gegen Fürth. Da genau. war ihm das deutlich. Also,
0: äh, ja, und ich gleich, wollte weil nicht, schon mal durchgemacht hatte, ja. Und, und habe mich dann breitschlagen lassen und stand dann da mit den anderen Verrückten 12 bis 15.000, gucken auf diese große Leinwand. Und als Jabo getroffen hat, war mir das noch egal, weil es war klar, wir brauchen ein Tor. Ne? Wir haben 1 eins zu Hause gespielt, wir brauchten eh ein Tor. Ob der Jabo oder ob Karlsruhe eins 0 führt oder nicht, war eigentlich egal. Wir brauchten ein Tor, um mindestens äh, in die Verlängerung zu kommen oder äh, eben direkt äh, nicht abzusteigen. Und als der Freischuss gepfiffen wird, habe ich der erste Gedanke war, weil ich fünf Minuten vorher, weil wir die ganze Chance vergeben, habe ich gedacht, das war's war wirklich fast schon am Weinen, also die Tränen waren echt da, emotional völlig am Ende. Freistoß und das Erste, was ich gesagt habe, war, wenn der Van schießt, dann ist der nicht drin. Der ist nicht drin, der will es zu sehr beweisen, weil seine Rückkehr scheiße gelaufen ist und nicht erfolgreich. Der geht nicht rein. Und dann stehst du da mit diesem ganzen Verrückten, das sitzt ja keiner (lacht) bei Public Viewing in dem Moment, und ihr kennt ja alle die Videos, das ist ja bei YouTube zu sehen und die Zusammenschnitte vom HSV und vom NDR. Also einen solchen emotionalen Raketenstart von ganz unten, wie der Ball von Dias fliegt. Und dann ist diese zwei Sekunden Totenstille im Stadion, dann wackelt das Netz und dann bebt der Volkspark. Das ist emotional so irre gewesen. Ich habe mich nicht mehr einbekommen. Da wurde laut gesungen, da ging die Gänsehaut komplett los. Und es waren sich alle einig, wenn jetzt die Verlängerung kommt, dann steigen wir auch nicht ab. Klar, Müller trifft. Thema durch, singt aus dem Stadion raus, Bier auf dem Weg. Wir haben ja noch hier zu Hause auf der Terrasse, glaube ich, bis 1 Uhr morgens gesessen. Und ich bin am nächsten Morgen mit so viel Restalkohol in die Firma gefahren. Oh, also ähnlich wie Bürger. Ach, nicht nur ich. Das, ja, ja, das war, das war komplett. Also das war eine komplette Eskalation. Und das ist ja ein
1: Alkoholmissbrauchs-Podcast hier. Ja, ja, klar.
0: Also ich meine, wir reden ja auch über, über harte Momente, aber emotional habe ich gedacht, Mehr, mehr geht nicht. Also ich war so am Boden. Und nur weil der kleine Marcello der Meinung ist, den Ball da oben in Winkel schlänzen zu müssen. Und in der Wiederholung konnte man nur noch sehen, als er den Ball schießt der über die Mauer fliegt, dreht er schon ab, weil er weiß, dass er sitzt. Du als Schütze ja, weißt es auch, auch wenn du ja. ihn triffst, du weißt es. Ja. Das hast du im Stadion gar nicht mitbekommen oder beim Fernsehen. Ne? Du warst nur und guckst, ist der wirklich, ja, ja, jetzt. Und dann knallt es im Volks irrsinnig. Also das war eine Stimmung, als ob das Ding ausverkauft wäre und wir hätten die Meisterschaft gewonnen. Mag uns jeder immer noch vorwerfen. Aber emotional war das Bombe.
1: Ich habe abstrakt auch den gleichen Gedanken angehabt. Ich habe das schon so von meinem inneren Auge so wie so ein Hellseher gesehen, wie dann Vanderfahrt in seiner Rückkehrsaison völlig übermotiviert, in Anführungszeichen. Antritt und dann schießt, sondern dann fliegt der meilenweit oben links drüber und dann war es das. Und das wäre dann so der, der, in Anführungszeichen, perfekte Abschluss gewesen.
0: Ja. Aber gut. Es ist anders es, gekommen, mein Glück. Es ist anders gekommen. Und es ist das Spiel, was eigentlich Olli dazu gebracht hat, die Idee aufzubringen. Also Olli.
2: Ja, also äh, Karlsruhe ist, ist wirklich so eine Sache für sich. Da muss ich tatsächlich auch ein bisschen weiter ausholen. Ich war damals im Stadion äh, mit einer äh, ja, Twitter-Bekanntschaft, äh, mit der Miss Cologne. Ich weiß nicht, wer von euch äh, sie vielleicht kennt. Sie wohnt in Köln. Doch, kenne ich. Ich bin also Grüße. damals... Genau, Grüße, Britt. Ich bin also damals, äh, es war ja ein Montag, ich weiß, ich hatte Urlaub, ich bin morgens aufgestanden, es war ein Montag, es war äh, mieses Wetter, ich dachte mir, oh Gott Olli, möchtest du das wirklich antun, möchtest du heute irgendwie äh, den halben oder den ganzen Tag unterwegs sein und zum ersten Mal dabei sein, wenn der HSV absteigt und äh, ja, hatte halt eine Karte, bin dann mit dem Zug nach Köln gefahren wurde dort eingesammelt. Wir sind dann mit dem Auto nach Karlsruhe gefahren und äh, haben natürlich auch viel über den HSV gesprochen, viel über Fußball gesprochen, aber nicht wirklich darüber, dass wir eventuell absteigen können an diesem Abend. Ähm, Haben das so ein bisschen weggeschoben, mehr oder weniger, sag ich mal, und sind dann auch dort angekommen. Äh, relativ schnell ins Stadion rein, äh, zu meinem Bedauern musste ich hin und äh, dann oft nur alkoholfreies Bier gab, also ich musste das mal nüchtern ertragen, um und ähm, ja, es war tatsächlich so, ja. Und äh, wusste dann auch nicht so richtig, also tatsächlich bis, bis zur Halbzeit oder bis nach der Halbzeit wusste ja keiner so richtig, wo geht dieses Spiel hin, wo wird das hier enden. Und äh, dann äh, habe ich halt die auch die Erinnerung daran, dass irgendwann das Tor, das 1-0, fiel durch Jabo. Ich glaube, Fiete sagte ja 77. Minute oder irgendwie sowas war's. es. Und äh, das war eigentlich äh, der Moment, wo ich zuerst dachte, das war's. Das war's, mir wurde schlecht. Äh, ich habe mich hinsetzen müssen damals, das weiß ich noch. Ich bin zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen aufgestanden, habe geguckt, habe mich wieder hingesetzt, habe, glaube ich, eine Zigarette nach der anderen rauchen müssen. Und ähm, dann kam aber automatisch auch wieder dieser Reflex, äh, also dieser Gedanke, wir brauchen, brauchten sowieso ein Tor, das heißt, es hat sich nichts verändert, wir brauchen ein Tor und äh, das war halt so ein Auf und Ab, ne? dagegen sprach dann wieder, es sind nur noch zwölf Minuten zu spielen, äh, dann war es ja so, dass wir viele, viele Tormöglichkeiten hatten, ich glaube, ein Pfostenschuss war sogar dabei äh, oder Sorge hat, glaube ich, an Pfosten geköpft, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und äh, je mehr Chancen wir da vergeben hatten, desto mehr dachte ich dann halt auch, das Tor wird heute nicht mehr fallen. Und äh, dann wurde ja dieser, oder kam ja dieser ominöse Freistoßpfiff, dieser Umstrittene. Und äh, ja, als der Ball dann im Netz gezappelt hat, wurde mir noch schlechter. Ja, warum genau, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das war einfach diese Erlösung und dieses... Äh, ja, dieses, ich konnte es einfach nicht glauben in dem Moment. Mir wurde noch schlechter. Ich glaube, ich habe jeden HSV-Fan, der vor Ort war, mindestens einmal umarmt. Und habe aber tatsächlich, bis wir nachher im Auto saßen, gedacht, Vanderfahrt hätte den Freistoß reingemacht. Äh, auch da kann ich wieder nicht erklären, warum. Ich denke mal, weil es einfach so äh, der Standard war, dass Fanderfahrt die Freistöße geschossen hat damals. Und äh, ich das auch alles mehr oder weniger nur nebenbei mitbekommen habe, obwohl ich live vor Ort war. Das war also der absolute Wahnsinn und emotional äh, war es definitiv das, das aufregendste äh, HSV-Spiel in der kürzeren Vergangenheit, was ich miterlebt habe. Das würde ich definitiv so sagen, ja.
4: Diaz mit rechts oder Thunderfart mit links. Mauer ungefähr im Kreis. Ja, elfmeterpunkt. Diaz schießt. Tor! 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 Eins zu eins. Diaz mit dem Ausgleich! Diaz löffelt ihn rein! 1-1! Diaz mit dem Freistoß! Und da sind sie alle bei der Kurve und feiern! Ball ist freigegeben und Diaz! Hinein ins Glück!
0: Zumal wir glücklicherweise danach eine Saison Ruhe hatten. Da war ja mal nix. Ne? Wir waren jetzt hier. Back-to-back-Relegations-Champions äh, haben uns auch einen Witz draus gemacht, hatten ein Jahr Ruhe. Das heißt, die Saison danach, so 15, 16, war ganz entspannt. Und dann lasse, ähm, ging es weiter.
1: Dann ging es äh, weiter im, ja, gewohnten HSV-Spannungsbogen, würde ich mal behaupten. So kann man es umschreiben. Äh, Ich fange mal beim 33. Spieltag an, weil da nämlich auch ein fast genauso wichtiges Tor gefallen ist, wie das Tor, über das ich gleich sprechen werde. Und zwar haben wir am 33. Spieltag gegen, welche Mannschaft, ratet mal, gegen wen wir immer, kurz vor Ende spielen und und dann uns irgendwie noch retten. Genau, Schalke. Ein wirklich schreckliches Spiel. Wir waren wirklich nicht gut. Und am Ende kommt An dieser
2: Stelle auch nochmal Danke an Schalke 04. Ja,
1: (lacht) 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 Ja, dann kommt, äh, wie gesagt, das Spiel, ich glaube, es war, also wenn ich mich richtig erinnere, war es so ein Grottenspiel, ne? Und dann kommt am Ende der Lasogga rein, eingewechselt, glaube ich, in der, wann ist er gekommen? 85. Spielminute eingewechselt und dann macht er so ein Willenstor in der 92. Ist das das Tor gewesen, wo er sich selbst anschießt? Ja, genau, das war das Tor, wo er sich selbst anschießt, wo er das Stadtbein, glaube ich, selbst anschießt. Und dadurch geht er rein. Und ich
4: glaube, hätte er das Standbein nicht angeschossen, dann wäre er auch nicht reingegangen. Dann wäre er auch nicht reingegangen, genau. Dann hätte der Torwart ihn gehalten. Richtig, genau.
1: <lacht> naja, das war auf jeden Fall äh, das Spiel. Und äh, ja, dann haben wir uns quasi durch dieses Spiel die Möglichkeit erarbeitet, nicht, wenn wir das Tor nicht geschossen hätten, spoiler ich jetzt schon mal ein bisschen, wäre das Maximum Relegation gewesen durch unsere schlechte Tordifferenz, die am Ende minus 28 war. Ja, genau. Das Maximum wäre dann eine Relegation gewesen. Äh, Aber durch dieses eine Tor gab es auch noch die Möglichkeit, direkt drinnen zu bleiben. Im äh, Saisonendsport gegen Wolfsburg. Äh, Das Spiel begann äh, mit einem Tor von Knoche nach einem Kopfball von Sebastian Jung. Da war Wolfsburg ziemlich überlegen am Anfang. Dann kam der HSV etwas auf und äh, hat den Ausgleich erzielt. so ein bisschen Erstmal so ein bisschen aus dem Nichts äh, durch Kostic. Da hat er mal ein wichtiges Tor geschossen.
2: Ja, de- dem ist, glaube ich, auch ein, ein Fehler von... Äh, ja, genau. vorausgegangen. Genau, ja,
1: Wollstreit ja, verliert ja. den Ball gegen, äh, gegen... Wer hat den Ball erobert? Äh, Holtby, meine ich. Holtby hat dann auf Müller gespielt und Müller irgendwie auf Kostic. Und der haut ihn dann rein. Und äh, ja, dann war es wieder so ein bisschen zerfahren, das Spiel. Äh, Chancen auf beiden Seiten. Und dann kommt die 88. Minute. Zuvor wurde äh, ausgewechselt. Da hat äh, Herr äh, Markus Gistow war zu den, äh, in der Saison unser Trainer hat Markus Gister noch nochmal alles auf eine Karte gewechselt und Holby ausgewechselt und dafür den Jungen, äh, Luca Waldschmidt, reingebracht, der dann auch kein Saisontor geschossen hatte. Und wie der Fußballgott es so will, äh, fl- schlägt Kostic von links eine Flanke rein. Die Nummer 31 kommt zu spät im äh, Kopfballduell, beziehungsweise Waldschmidt kommt so ein bisschen von hinten und sch- steigt hoch und köpft das Ding ins Tor. Volle Elle. Dann Brechen natürlich alle Dämme, alle rasten komplett aus. Er rennt zur rechten Eckfahne und will einen coolen Jubel machen, den Grießmann-Jubel, sah aber eher so gewollt als gekonnt aus. Er <lacht> könnte ich wahrscheinlich noch dran erinnern.
0: Ja, das war, das war komplett irre.
1: Das war die, auch die pure Erleichterung. Bei mir war es so ein bisschen, äh, man hatte ja nun schon einiges erlebt, auch durch das in Karlsruhe, aber trotzdem in dem Moment äh, zu wissen, Oh, wir müssen nicht noch mal in die Relegation, sondern wir sind endlich mal direkt drinne geblieben, auch wenn es wieder dramatisch wurde. Das ja, und wieder kurz ein vor ein knapp. Das und Ganze. wieder kurz vor knapp, wie immer, ja.
0: Und Bürger hat wieder geraucht bei dem Spiel, oder was?
3: Bei dem Spiel habe ich nicht geraucht.
0: Oh, oh, oh. Ja, das, ähm,
3: an dem Tag waren wir, Natalia und ich, also meine Freundin und ich, waren irgendwo, ich weiß nicht wo, wir haben das vorhin <lacht> vor der Aufnahme auch noch diskutiert, was wir vorhatten, denn ich war erstmal sauer, dass ich die erste Halbzeit verpassen würde. Also habe ich mich auf der Rückfahrt tierisch aufgeregt, bin fast zur Seite reingefahren, um mich erstmal aufzuregen, dass wir in Rückstand geraten sind. Dann musste ich ja dann Gott sei Dank hielten wir dafür rot, das kann ich ganz noch erinnern in der der, der, der Kreuzung, habe ich gejubelt und die Gegend, die oder die nebenan in der Spur haben mich geguckt und einfach den Kopf geschüttelt: was macht der für ein Heini da? Weil ich so gejubelt habe, weil wir vor, Rot, vor der roten Ampel hielten. Äh, dann sind wir nach Hause gefahren, sind nach Hause gekommen und bekam meine Freundin Besuch von einer ihrer Freundinnen. Und die merkten, also die Freundin merkte, das ist da irgendwas ganz, ne? was ist da mit ihnen, was ist das für ein wichtiges Spiel, was soll der Scheiß. Äh, so, und die sind dann gerade aus der Tür raus. Da kommt der, das Tor von, äh, von Waldschmidt. Und plötzlich wird einfach das Fenster aufgerissen und ich hänge da halbwegs raus und brülle einfach mit einem zerrissenes T-Shirt, brülle ich da einfach noch, Gianluca, Gianluca Waldspät. Und äh, ich war, ich glaube, das war das, da war ich so richtig high von von diesen, von diesen dem Moment, ich war völlig aufgewühlt, es ist, ist mir erst, ich glaube abends irgendwann, als äh, als meine Freundin und ihre Freundin wieder zurück waren, haben die gesagt immer, dein T-Shirt ist kaputt. Das ist mir erst da nah aufgefallen, weil ich so ein Jubel raus hatte und Fahne raus, äh, HSV-Fahne raus im Garten. Ein paar deutsche Touristen haben dann gehupt, als sie vorbeigefahren sind. Das war eigentlich auch ganz <lacht> lustig, so abends auf äh, zur Landstraße raus sitzen mit einem Bier und dann hupen da Leute, weil da eine HSV-Fahne hängt. Das, das fand ich auch ganz lustig. Aber das war hoha, Gianluca. Mein Erstgeborener wird Gianluca heißen.
1: Ich war großer Fan. Ich fand ihn richtig gut als Spieler. Ich äh, finde ihn immer noch super. Richtig talentierter, junger, richtig guter Spieler. Und äh, ich war immer so ein bisschen Fanboy von ihm. Und äh, habe mich echt gefreut, dass er das Tor, oder das, dass das Tor gefallen ist. Und er. Äh, nochmal zur Info: Ich habe ein bisschen Schwachsinn erzählt. Und zwar äh, hat Wood den Ball erobert. Wir wollen ja nicht hier auch seine Wood, äh, Woods Erfolgsmomente äh, und den Scheffel stellen. Und zwar hat Wurt den Beifall und dann an Holpi weitergeleitet und dann hat Müller-Wekostic durchgelassen und so ist das Tor gefallen.
0: Die Frage ist aber, hat Fiete endlich Marius Mobiliar zerstört bei dem Tor?
4: Nee, äh, weil, das ging schon allein deswegen nicht, weil wir hatten beschlossen, das alle alleine zu sehen. Weil irgendwie, irgendwie das, das ging nicht mehr. Also, das, das, äh, das war zu nervenaufreibend. Wir hatten dann aber gesagt, okay, wenn es zur Relegation kommt, dann sehen wir wieder gemeinsam, aber ähm, das das ging nicht. Das, das ging einfach nicht. Das war auch nicht so extrem spannend, weil ja immer noch äh, der Puffer Relegation da war. Also insofern ich habe mich, hab mich wahnsinnig gefreut und, und das war auch emotional, so nicht, aber nicht so emotional wie die beiden äh, Relegationen. Das, das ist nochmal eine Klasse mehr gewesen. Denn.
1: By the way, hat Martini ja auch nochmal in der letzten Minute gegen Arnold gerettet. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. 90. plus 1, da stand es auch nochmal auf der Kippe.
0: Trotzdem hat Anfile ja. ganz, ganz, ganz recht. Ne? Das, das war auch für mich im Stadion, logischerweise auch so diesen Puffer zu haben. Wir, wir ja, fallen nicht direkt stimmt. runter, wir steigen nicht mhm. im eigenen Stadion ab. War eigentlich ganz cool. War, 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 was heißt cool? Es war, es war ein bisschen beruhigend. Beruhigend ja. ist das richtige Wort. Ne? Ich, ich denke, trotzdem war es äh, im Stadion schon ein geiler Moment. Ähm, als als ähm, ausgerechnet der Waldschmidt, ne? den man als Talent geholt hat, den jungen Burschen, mhm. dass der den ja. reinmacht, das war, das war im Stadion schon ein geiler Moment da hat ein Kumpel das von mir... Das war ja
2: auch sein äh, allererstes Bundesliga-Tor. Genau, ja, genau. Und,
0: und ja. das war ein Kumpel von mir, der ist eigentlich Dortmund-Fan, der hat mir danach bei WhatsApp geschrieben, den Namen kannte ich bisher nicht, aber jetzt ist es der epische Waldschmidt. <lacht> <lacht> und seitdem, seitdem ist Gianluca Waldschmidt, immer wenn wir drüber sprechen, ist der epische. Der ja. epische Waldschmidt, der <lacht> einfach im richtigen Moment <lacht> eingewechselt wurde und dann er mit dem Kopf steht und das Ding reinmacht im eigenen Stadion, Bombenstimmung, klar, ja, logisch
1: ein Tor instant zur Legende gemacht. Ja, so ein bisschen wie Dias, ne? Ja.
4: Also, äh, ja. Das ich glaube, das oh. war auch sein erster Ballkontakt.
0: Kann das angehen? Ja, Echt, ja. Ich, das, das, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß Doch, nicht, der kam rein. Glaube,
1: das rein war sein erster Ballkontakt, glaube ich.
0: Ich, ich. ich weiß, dass das, meine Frau fand ihn immer ganz cool, weil sie, ist auch, sie mag auch Griezmann sehr gerne und dachte dann, weil er Gianluca heißt, Gigi Waldschmidt. So, und dann macht er diesen grießmann jubel und, und die ist hier komplett steil gegangen im Stadion. Das war der versuchte grießmann jubel Ja, der versuchte
1: jubel ja, weil der war ich ja selbst gesagt, ja, komplett stimmt. von der Rolle, der
0: war ja komplett überfordert. Ja, ich meine, ja. mal, wenn du als junger Spieler äh, vor so einer vor so einer Kulisse ja. das Tor ja. machst und den direkten Klassenerhalt, da würde ich wahrscheinlich auch nackt durch den Volkspark laufen. Äh, das ist ja ganz klar. Cool. <lacht> und äh, das, 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 das war, war ja schon, auch direkt. Ja, also das, 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 war, das war schon geil. Also im Stadion das Ding, das, das der den macht und dass ich danach eine WhatsApp bekomme, ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber der ist episch. Für mich, für mich bleibt bei dem Spiel der epische der epische Waldschmidt, Olli. Wie, 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 wie saß. Äh ich, ich möchte noch
4: eins dazu sagen: Das Tor, das war ein Tor des Willens. Absolut, absolut. Absolut, ja. Das absolut, muss man ganz absolut, Kostic ist durchgelaufen, um diesen Ball noch zu ergattern vor der, der Torauslinie, während der Wolfsburger schon abgebremst hat, weil er sich Ja, er war am Ende komplett Kriecher alleine,
1: genau. Oh, na, und und,
4: und äh, Kostic hat, hat den mit aller Gewalt noch haben wollen und hat ihn auch noch gekriegt. Mhm. Und auch äh, äh, Waldschmidt ist mit voller Energie da hochgesprungen und und. Der wollte unbedingt. Der hat gesehen, der Ball kommt, den kann ich kriegen und den will ich jetzt. Und und das war einfach ein ein Tor des Willens. Und und, das fand ich so
0: fantastisch.
1: Wenn man jetzt gemein sein will, sagt man, eins der wenigen Spiele, wo kostet Rookie Willen gezeigt wird. Das
0: lassen wir jetzt mal mal außen vor. Ähm,
1: Guter Fußballer, aber beim HSV habe ich immer das Gefühl gehabt, der ruft nicht 100% ab. Man sieht, was er kann. Jetzt bei Frankfurt überragend. Ja, aber
2: dafür bräuchten wir vermutlich eine Extra-Folge. Das ja, ja, dafür, äh, also für Spiele, die ja. passen nicht ab. Mindestens äh, eine.
0: Mindestens eine, aber bleiben wir doch mal bei, beim äh, Waldschmidt-Direkten-Klassenhalt, ja. Olli.
2: Ähm, also was mir spontan jetzt gerade noch eingefallen ist, war äh, Lasse, war glaube ich, der von der äh, Martinia parade kurz erzählt hatte. Ähm, und ich glaube, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, da gab es doch auch noch so eine Elfmetersituation kurz vor Schluss, oder? Dass da irgendwie noch
4: Elfmeter für einen VfL hätte geben können? Hätte geben können. Das war so, so auch so, nee. so, so, so eine Situation auf der Kippe, die dann äh, wurde denn für uns entschieden und nicht äh, gegen War nicht. auch nochmal so, so ein kurzer Schreckmoment kurz vorm also Ende, glaube ich. Ja. Ja, ja. ja, also da habe ich. Äh,
2: jetzt auch nicht so die äh, super emotionale Bindung zu dem Spiel sage ich mal wie bei Fürth und Karlsruhe äh, aber das war tatsächlich an dem Tag auch so dass ich äh, das mit einem Freund von mir zusammen geguckt habe der mich äh, übrigens auch ja so kurz vor der Jahrtausendwende zum HSV Fan äh, gemacht hat mehr oder weniger und äh, wir gucken normalerweise immer zusammen hier bei uns in Krefeld in unserer äh, Lieblingsfußballkneipe, wenn ich mal ein bisschen Werbung machen darf, bei Dr. Flotte. Und äh, sind aber hier in Krefeld als HSV-Fans auch mehr oder weniger Exoten. Und haben uns dann gedacht, wenn wir an dem Tag absteigen sollten, dann äh, sind wir dann doch lieber unter uns und äh, setzen uns nicht der Häme aus. Und haben das Spiel dann bei ihm im Garten geguckt. Und da war es ja auch so, dass wir dann durch den Anschluss wieder so ein bisschen ins Spiel zurückgekommen sind. Und äh, nach dem Tor von Waldschmidt habe ich also auch seine äh, komplette Nachbarschaft zusammengeschrien und wir haben danach erstmal beide unser HSV-Trikot übergestreift und eine kleine Kneipentour gemacht. Und das ist so meine Erinnerung, die ich an an dieses Spiel habe. Also, ja.
0: sind sind ja eigentlich in Summe, muss man ganz ehrlich sagen, wir, wir sprechen immer um knapp dem Abstieg in, in, entflohen, immer noch über positive Momente. und ähm hofften irgendwie immer noch, vielleicht geht da noch was. Aber ein Jahr später, Bürger, ne? ein Jahr später gab es dann am letzten Spieltag eine sehr, sehr bittere Gewissheit. Irgendwann musste es ja
3: kommen. So, 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 was soll man sagen, so viel Glück, wie der HSV jetzt hatte, wie wir auch jetzt besprochen haben, irgendwann musste es ja passieren. ne? Aber ich, ähm, ich war da im Stadion. Ich war auch beim ersten Spiel von Christian Titz da. Denn das war, das war so ein merkwürdiges Gefühl. Man, man ging zum Stadion, wohlwissend, Köln, die abgestiegen sind, müssen in Wolfsburg gewinnen. Und der HSV muss auch selber gewinnen gegen Gladbach. Aber trotzdem war irgendwie positive Stimmung, habe ich so wahrgenommen. Alle haben irgendwie noch dran geglaubt. Einfach irgendwie. wie, wie. Wir schaffen es doch immer. Das schaffen wir auch dieses Mal und äh, planmäßig in Führung gegangen. Alles gut. Doch dann kam so langsam die die Meldung aus äh, aus Wolfsburg, dass Köln hinten lag. Und äh, ja, wann, wann ist das losgegangen mit der mit der Rauchshow? Auf jeden Fall kann ich mich deutlich daran erinnern. Plötzlich höre ich höre ich einfach diesen diesen Knall und da habe ich das. Ich habe echt gedacht das war eine Knalle. Die haben geschossen im Stadion. Da hat, das ist das einzige Mal in meinem Leben, wo ich bis jetzt Angst hatte im Stadion, dass das da richtig losgeht. Wir saßen auf der Nord B-Rang und hinter uns saßen ein Paar mit ein kleines Kind. Als der erste Knall losgegangen ist, haben sie sind die haben sie hingestellt und gesagt, so nee, das machen wir nicht mit und sind abgehauen. Da waren mehrere, die die gesagt haben, nee Kinder weg und dann sind die losgegangen dass man das im eigenen Stadion noch mal mitmachen soll, so mit, mit Polizeipferde und so weiter, das war, das war krass. Aber irgendwie, so, so dank Christian Tietz äh, war der Abstieg, der war schlimm, aber trotzdem auch irgendwie mit, mit, diesen, mit dieser positiven Energie, wo man gedacht hat, so, jetzt, jetzt kam der Abstieg, der Druck ist erstmal weg. Also dass das mit die Uhr ist, die Uhr muss weg und so weiter, und, und jetzt kann es, jetzt kann es nur besser werden. Das war so, so, mein, so mein Gedanke. Obwohl man enttäuscht war, war man auch irgendwie, ja, ich war auf jeden Fall zumindest irgendwie so, jetzt haben wir eine sportliche Richtung da, wir wollen wir wissen, wo wir, jetzt wollen wir so Fußball spielen, wir haben einen interessanten Trainer, spannendes Konzept. Jetzt geht's endlich
1: bergauf.
0: War das auch so bei dir Lasse?
1: Äh, ja, tatsächlich war ich mir vor dem Spiel relativ sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen, muss ich irgendwie sagen, weil gegen Gladbach haben wir eigentlich zu Hause immer gar nicht so schlecht ausgesehen. Und äh, dass wir selbst gewinnen, war mir eigentlich ja nicht klar, aber ich hatte Hoffnung, aber mir war auch eigentlich fast klar, dass Wolfsburg gewinnen wird. Mal wieder Wolfsburg, irgendwie.
2: Bruno, oder?
1: Bruno, ja, genau. Ja. Das war ja die paradoxe Situation, dass Bruno dann Wolfsburg gerechnet hat und dadurch der HSV abgestiegen ist. Äh, ja, man hat ja auch äh, Hoffnung gehabt, waren dann im Stadion und dann gehen wir in Führung und dann kommt auch irgendwann die Nachricht, ja, nee, Wolfsburg führt auch und dann habe ich, mir hab man nicht schon gedacht, ja, das geben die bestimmt nicht mehr aus der Hand und ich glaube, dann wurde es ja auch relativ äh, deutlich, ja, ja. ne, der Sieg von äh, Wolfsburg und dann, ja, konnte man sich so langsam damit arrangieren und ich meine, die Aktion mit, äh, mein Hamburg liebe ich sehr, das war natürlich, also das war so Gänsehaut, also ich war kurz davor, gerade Tränen auszubrechen, ich wollte gerade anfangen zu heulen und dann kam halt äh, dieser mhm. blöde Knall von diesen. muss es nochmal betonen, ne? ich finde es schade, ich finde da, es ist auch eine der wenigen Sachen, wo ich auf Twitter und an sich bin ich immer sehr besonnen und ich verstehe auch jeden Menschen, der den HSV irgendwie nicht mag oder ich kann Gründe verstehen, warum man den HSV unsympathisch findet und warum man ein bisschen sich Späße macht, machen wir auch über andere Vereine. Aber wo ich allergisch reagiere, ist diese, leider ist diese Situation und wenn ich dann auf Twitter vielleicht ein bisschen äh, böse werde, das ist dann auch nicht wirklich, also nicht der Person gegenüber ernst gemeint, aber ich finde es halt immer schade, wenn dann so ein Fokus drauf gelegt wird, dass da wirklich 50 Menschen von 57.000, die vorher wirklich inbrünstig unser Lied singen oder diesen Song von äh, Abstach singen, weil diese 50 Idioten, Entschuldigung, dass ich so sage, dann alles kaputt machen. Und man muss überlegen, es sind 57.000 Menschen im Stadion, 50 sind nur unter äh, 0,1 Prozent. Ja, das 0,1% der Stadionbesucher können sich nicht benehmen und haben nur Grütze im Hirn und machen da irgendeine Scheiße. Und es färbt auf die restlichen 99,99% ab.
3: Das wäre so schön gewesen. Oder 99,99%. Das wäre so Prozent. schön gewesen, wenn man, wenn man mit ab mit ja. Mein Hamburg liebe ich sehr und dann einfach den, den Abstieg entgegengesungen das ist. Das wäre so schön gewesen. Und da mhm. wären dann auch die Tränen gekommen, denn die waren... Bei mir knapp vor, aber dann. Genau,
1: die ja, waren genau. bei mir kurz davor zu kommen und dann ist dieser Scheiß. Haben sie genau, das ist
0: die, die ja. entscheidende Frage ist natürlich: Fiete, warst du im Stadion oder musste Marius Mobiliar doch nochmal eine Stresssituation <lacht> bestehen?
4: <lacht> äh, nee, das hat sich äh, denn nicht ergeben. Äh, das, das passte irgendwie nie äh, nicht und deswegen habe ich das, das Spiel auch alleine gesehen und. Äh, Holtby hat ja in der 63. Minute den Siegtreffer gemacht. Und irgendwie war auch abzusehen, dass Gladbach wohl nicht mehr. Die Luft war raus aus dem Spiel denn anschließend. Und dann hat um, um und bei die 70. Minute hat Wolfsburg das 3-1 geschossen. Und da war dann auch klar, also das, das schafft hier Köln nicht mehr. Und da war den Leuten dann klar, okay, wir sind abgestiegen. Und dann haben wir, haben alle im Stadion da, äh, mein Hamburg liebe ich sehr gesungen. Und ich habe vorm Fernseher gesessen, hab Orts und Wasser geheult, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> bis ja, bis zu diesem Knall und und dem und äh, was mich, mich haben diese Leute da aufgeregt, die äh, uns die Möglichkeit genommen haben, richtig in Ruhe zu trauern. Das ist äh, Timo Horn sagt zwar immer, jeder geht anders um mit Trauer und die gehen eben so damit um. Äh, trotzdem äh, 57.000 haben da gesungen und und was ich auch unheimlich bewegend fand, während das ganze Stadion, mein Hamburg lieb ich sehr, gesungen hat, die Gladbacher Fans waren Mucksmäuschen still, von denen kam gar nichts. Die Spieler auf dem, auf dem Platz, die haben sich den Ball nur so ein bisschen pro forma hin und her geschoben. Die wussten alle, das ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment. Und diesen Moment, den haben diese Arschlöcher zerstört. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das muss man so sagen. Und, und ja, absolut. absolut. Die haben diesen, diesen hochemotionalen Moment zerstört. Und was mich dann auch noch aufgeregt hat, das war Kai Dittmann. Diesen Kerl kann ich ja nicht ab. Da hat die Reaktion der vielen, vielen Hamburger Fans, ja das, das hat er so hingenommen, aber als dann die die äh, äh, Rauchbomben da kamen und so, das war ja was für ihn, da konnte er dann sich dann ja, da hatte er ja seine seine seinen Skandal, den er haben wollte. Am liebsten hätte er noch einen Platzsturm gehabt, ja. glaube ich. Also.
1: Wenn man das damit vergleicht, was in Köln passiert ist, als die abgestiegen sind. Die haben das halbe ja, Stadion ins Brand gesetzt. Das, das, ähm, und
4: das, das war sowas also, von harmlos im Grunde genommen. Da, im, im,
1: war, ja, gar da war gar nichts. Und, Grunde, und
4: ja. dass da so viel äh, äh, Polizei aufgelaufen ist und so, das war ja auch richtig. Das ist, äh, das, äh, das Klar, das ist, ist richtig. einfach Vorsorge gewesen, weil man Angst hat, da passiert irgendwas. Hm. Aber. aber ja. Das war im Grunde genommen harmlos. Aber trotzdem haben sie uns diesen, diesen Moment zum Trauern genommen. Und das nehme ich denen heute noch übel. Muss ich ganz
2: Und den Hatern sagen. damit in die Karten gespielt. Ne?
0: Ja, und das, da, ja. In die gleiche Kerbe ja. würde ich auch schlagen, weil ich ähm, ja. stand, stand mit Boris äh, im Stadion. Und natürlich hatten wir Hoffnung, als Zitz kam und plötzlich so ein Fußball gespielt wurde, zum ersten Mal in dieser Saison beim HSV. Aber wir waren uns sicher, dass das Wunder diesmal nicht. Diesmal nicht. Und äh, dieses dieser Moment, wo das ganze Stadion in Hamburg lieblich sehr sinkt, das war genau äh, der Anstand. Die Klasse dieses Weltvereins HSV, um mal dieses Wort nochmal reinzubringen. Ähm,
1: ja, ist, ist es, kann, kann auch die gleich nochmal äh,
0: reinbringen. Aber ich habe gedacht, genau wie ihr das sagt, diese Chaoten haben uns das kaputt gemacht. Und ich bin trotz des Abstiegs, trotz der mir ein bisschen versauten, des versauten Abschieds von der ersten Liga und wir hatten den Abstieg auch verdient. Jetzt mal nicht drum rumreden. Wir hatten ihn wir hatten verdient. Ohne Frage. Haben uns diese Chaoten leider das kaputt gemacht, dass wir uns mit Anstand und Stil verabschiedet haben als letztes Gründungsmitglied, was vom ersten Tag an dabei war. Das hat mir auch wehgetan, da bin ich komplett bei euch. Das war auch unglaublich, emotional, trotz der Einstellung, die ich hatte, da zu gehen und zu sagen, hey, lass uns noch gewinnen, lass uns den guten Fußball spielen mit Christian Titz, den wir bisher gespielt haben. Aber ich war darauf eingestellt, dass ich diesmal ins Stadion gehe und diesmal gibt es kein Wunder. Ich gehe mit meinem Verein jetzt in die zweite Liga beim letzten Heimspiel. Es war echt bitter. Ich meine, wir hängen da immer noch drin und ähm, ja, es irgendwie, weiß ich nicht, war ganz, ganz komisch. Auf der anderen Seite so wie die 99,x Prozent der, der Fans das genommen haben und auch, glaube ich, das gesamte HSV-Umfeld, da möchte ich auch an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an, an Christian Titzlos werden, der es geschafft ja. hat, mit seiner Art, uns allen diesen diesen bitteren Moment in der stolzen Geschichte unseres Vereins so erträglich zu machen. Oder, Olli? Mal ja, also, bestimmt. Das genau wäre, und so, oh Gott, so ja. dann wären das nicht 50 ja, Leute genau, gewesen das, am Ende dann kannst
1: du nochmal eine 0 oder 0 dran. ich glaube wir sind
0: alle ganz froh es ist niemandem was passiert den Gladbacher Spielern ist nichts passiert den Fans okay. ist nichts passiert am Ende ist es dann wirklich glimpflich ausgegangen und ganz ganz toll war dass die alle diese Chaoten aus dem Stadion gesungen haben und auch die und Polizisten angefeuert haben, diese Chaoten rauszuholen, weil wir hier mit Anstand als Verein diesen Abstieg mitnehmen wollen. Oder Olli, wie, wie ist so bei dir? Ja, also ähm,
2: erstmal äh, finde ich, wir haben ja den Abstieg auch alle überlebt, also so schlimm war es ja im Nachhinein gar nicht. Ne? Von daher äh, ja, ähm, also ich habe äh, da auch folgende Erinnerung, auch dieses Spiel, das ich äh, wieder mit meinem Kumpel Andy äh, bei ihm im Garten geguckt habe, aus demselben Grund äh, wie im Jahr davor. Wir wollten äh, halt auch aufgrund dessen, dass wir beide relativ pessimistisch waren, was das Spiel anging und den äh, Nichtabstieg äh, wollten wir halt auch äh, ja, mehr oder weniger unsere Ruhe haben. Wir haben es also diesmal nicht zu zweit geguckt, sondern mit ein paar Freunden und auch äh, mit Nachbarschaft zusammen. Und äh, da weiß ich noch ganz genau, war es damals so, dass wir äh, gegrillt haben. An dem Tag war, glaube ich, relativ äh, schönes Wetter. Und wir haben halt gegrillt, wie man das so traditionell macht als HSV-Fan. <lacht> und äh, der äh, Nachbar, Andis Nachbar, ist leider FC-Fan. Äh, heißt Pierre, wurde, glaube ich, sogar benannt nach Pierre Lebaski. Ähm, und
1: er hat also. Nicht nach La Ballon-
0: das gibt es ja gar nicht. <lacht> <lacht>
1: Er hat also den Grill übernommen. von Nachbarschaft? Wo, wo dein Kollege denn da? Da kommen ja, tun ja Abgründe auf. Ja. Genau.
2: Und er hat also schon von vornherein er hat kein Hehl draus gemacht, hat mir gesagt, er möchte, dass der HSV absteigt, weil er es auch verdient hat und er möchte, dass der FC heute verliert aus diesem Grund und hat mir dann mit diesem suffisanten Grinsen, hat er mir dann meine Würstchen äh, serviert regelmäßig und äh, ja, ich habe da äh, also auch noch im Kopf, dass ich mich da furchtbar zusammenreißen musste an diesem Tag und nach diesem Spiel halt, ja, einfach, ich habe hab einfach versucht, es hinzunehmen, diesen Abstieg hinzunehmen und bin dann nach Hause gefahren und habe es einfach so irgendwie, ja, habe versucht, es so mit mir dann, mit mir selber auszumachen und das ist so meine Erinnerung, dass, dass Pierre mir an diesem Tag ziemlich auf den Sack gegangen ist, <lacht> wenn ich das mal so
0: sagen darf. Ja, du darfst ja alles sagen.
2: Aber er hat ja Was man auch dazu sagen muss, er hat ja auch nicht ganz Unrecht gehabt. Also so ganz unverdient war der Abstieg ja tatsächlich nicht. Und ja, man muss das Ganze ja auch sportlich sehen. Und jetzt weiß ich auch nicht, wie ich reagiert hätte, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Vielleicht hätte ich es dann genauso gemacht. Und von daher sehe ich das Ganze ganz entspannt. Also alles in Ordnung.
1: Was bei mir noch nett war, war, dass wir in einem Spiel noch mit ein paar Twitterern äh Zusammen beim Schweinske in Altona waren. Wir haben da schon mal einen Tisch reserviert gehabt und haben das dann quasi die Religi- äh, Nicht-Abstiegs-, schräger Abstiegsfeier dann nochmal da zusammen verbracht. Das war eigentlich ganz nett. Und ich habe es dann auch versucht, am Ende mit, weiß ich nicht, ein bisschen Geigenhumor habe ich versucht, das dann zu verarbeiten. Ja, und das
2: geht ja auch nicht. Also. Äh...
1: Ich bin irgendwie in den Laden reingekommen, Schweinske, hat gemeint, da saßen andere HSV-Fans und meinte dann Absteiger, Absteiger. Ja. Dann haben die nur zurückgerufen. Absteiger, Absteiger.
0: <lacht> ja, ich glaube. In Summe haben wir es mit Stil genommen, die Mehrheit. Jetzt sind wir in der zweiten Liga. Wie es da weitergeht, sehen wir dann. Aber ich glaube, für für heute endet die Reise. Es tut sicherlich immer noch ein bisschen weh, an gewisse Momente zu denken. Aber es gab halt eben auch in den letzten Jahren so tolle, aufregende Gänsehautmomente trotz Abstiegskampf. Daher vielen lieben Dank, Olli, für deine tolle Idee und deine Zeit und Teilnahme in dieser Folge. Ja, danke für die Einladung. Super gerne, hat super viel Spaß gemacht. Und jetzt warten wir einfach alle mal mit Spannung die Entwicklung im Rahmen der unterbrochenen Saison ab. Es gibt die Gerüchte, dass es am 9. Mai mit Geisterspielen weitergehen könnte, ist noch nicht offiziell. Das lassen wir mal außen vor. Viel entscheidender ist, es gibt jetzt eine Maskenpflicht in den meisten Bundesländern, auch hier in Hamburg. Ab Montag geht's los. HSV und HSV Supporters Club haben im Shop Masken Bestellt da gerne eure Masken, tragt sie, ihr tut damit auch noch eine gute Spende für den Hamburger Weg. Von daher, haltet euch dran, versucht stark zu bleiben in dieser Zeit, bleibt stark, bleibt vor allen Dingen gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin. Du, nur der HSV nur der